0: 现在呢，苹果作为最著名的科技公司有之一呢，已经成为一种社会现象了。人类像研究艺术品一样来研究苹果的产品，每天都会有人泄密最新款的 iPhone 7的外观，也有人会分析苹果的利润走势，还有人吃饱了之后呢，会预测啊，苹果要走下坡路了。这种预测呢，通常都是懵的，毕竟总看摔苹果，迟早会有一天奏效，最起码在一段特定的时期内，自我感觉良好，比如2015年的下半年。iPhone 6s 销量没有达到预期，苹果股价连续下跌，一些专家就纷纷把之前差不多蒙对的文章给挖掘出来，自诩那是大神，其实他们自己也知道这真的是蒙的。那么今天我们要聊的就是呢，苹果失策到底谁来买单？二零一四年苹果的产品创造出了最欲仙欲死的高潮。iPhone 6和 iPhone 6 Plus 直接干掉了唯一的对手。也许在未来，三星的 Galaxy 系列能够有一两部在销量上超过苹果，但这个世界不会再认为三星的手机和苹果同样优秀了。毕竟在几场关键之战中，三星都彻底的输了。更何况 iPhone 的利润占整个智能手机市场行业的总利润的百分之九十二，谁也不能再说安卓阵营更有潜力。锤子也不行，情怀也不行。但苹果的最新款的手机确实在二零一五年遇到了困境，或者说呢，如果没有 iPhone 六一样带来新的神话，导致整个供应链都充斥着衰竭味道，首当其冲的自然是苹果自己，十天不到的功夫就蒸发了四百亿元，三天就能跌掉一点五个小米。可苹果呢，只是轻资产企业，他们只需要画一张最优秀的设计图，丢一块巨大的饼给供应商，然后再派一些现场的监督人员，就能够彻底的激活供应链了。而且接到巨大订单的供应商，兴奋之余呢，也充满了压力。通常情况下，苹果最初的订单都是天文数字，远远超过了供应商的承载能力，于是只能轰轰烈烈地扩充产能，大兴土木，购买设备，大量的招聘人力。同时呢，供应商赚的也是盆满钵满了。总之，普通供应商想要达到苹果的要求，只能以一种亡命徒的心态去赌一把。事实上呢，能在苹果供应链上活下来的供应商都是狠角色，这意味着他们兼具大产能和高品质，跟上苹果的节奏，而且当苹果失策时，也能够安然无恙。甚至替客户买单。二零一六年又将是苹果萃取供应链的一年。面对 iPhone 6s 的颓势，谁会率先倒下？谁又会因此而提高竞争力呢？那么天灾来了，谁能吃掉 iPhone 6s 的库存呢？据日本经济新闻报道，苹果公司可能在原有计划的基础上，把第一季度的 iPhone 6s 和 6s Plus 的产能下调百分之三十。这个数字。有点夸张，但也在情理之中。毕竟在刚刚过去的最强的圣诞购物节当中呢 ，iPhone 并没有太亮眼的数据，整个月的销量不过是一千五百台左右，比之去年呢，实在是惨不忍睹。这也导致苹果本季的营收增幅仅有百分之四。iPhone 6s 销量下滑，并没有带给苹果太大的麻烦，毕竟他们也只是轻资产公司。真正遇到麻烦的是那些重资产的供应商，生产线一旦闲置，这麻烦就大了。那么苹果实测到底谁来买单？苹果订单减少，整个产业链都将受到影响。比如台积电中标 A 九芯片之后，准备大干一场，新增数条十六纳米 Fine FET Plus 的产线，而且在与三星的芯片能耗大战中占据了口碑上的优势，但真正的开线率不足百分之五十。要知道，芯片生产线因停产所带来的损失是以小时来计算的，台积电有一半的产线连灯都亮不了，实在是有点惨。另外，夏普、LG 的显示器。索尼的图像传感器和一些不知名的保护膜、背胶、排线等等，都因为 iPhone 6s 的订单削减而库存高筑。而作为最终组装、测试、包装、出货的和硕、富士康，则是最倒霉的。一般来讲，他们为了保证产能，都会提前准备一些物料作为缓冲，也就意味着，在 iPhone 6s 订单正式削减前，他们还要接受来自上游供应商的物料。而正当这些库存都落地之后，组装代工才会发现订单没了。加之组装代工厂都是劳动密集型企业，订单削减引来的最大麻烦在于闲置人员的管理。一般情况下，当订单下降，合作们会通过管控加班来加速普通员工的自然流失。但现在年关将至，员工们都盼着那一笔数量不少的年终奖。没有人愿意离开，而一旦工厂里聚集着大量的闲置人员，麻烦就不仅仅限于支付薪水，更在于无所事事所带来的枯燥感，非常容易引发管理问题。总的来说，当员工忙起来的时候，只是抱怨工作累，没时间去组织有效的活动；而当员工闲下来，他们之于枯燥工作的怨念，对不恰当管理的控诉都会放大出来。如今，郑州富士康、上海和硕都在草拟春节大长假的方案。为了应对眼前的困难，他们只能提前释放掉一些员工。他们也不能确认这些放了长假的员工是否还有意愿回来。而休息过于充分的员工，在技能、意识、操作熟练度等方面又要重新来过。生存之道，供应商有几棵大树。中国有一句俗话，不要把全部鸡蛋放在一个篮子里。但是，像我们刚才节目中所提到的，苹果的订单常常巨大到供应商不能完全吃下，他们恨不得把鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、香肠都放在苹果这个篮子里，这相当于立下了生死状，活下来同苹果一起享受荣华富贵，熬不过去就只能去死了。通常来讲，熬不下去的企业有两种，一种是无法达到品质要求的。比如 GATA 的蓝宝石就碎了一地啊，直接破产了。一种是无法满足苹果巨大产能需求的，或者因为效率、良率问题自己走向崩溃的，这样的企业不胜枚举，我们也就不提名字了。那么，就像我们刚才所说的，能在苹果供应链上活下来的都是狠角色，自然都有自己的生存之道以及可以依靠的大树。三星、夏普们的生存之道，自然就是自己超强的技术能力，特别是三星。具有全产业链的优势 ，iPhone 的订单减少了，他们随时可以把产能切换到 Galaxy 上去。而且这些强势供应商的研发能力、创新能力，已经让那些大大小小的帝国固若金汤。莫说 iPhone 6s 卖不动，就算苹果彻底没了，他们的制成能力也足以帮助其度过危机。事实上，想要生存的第一要务就是提高竞争力，提高技术水平。另外，对于一些产业链下游的代工厂来讲，因为技术含量低，很难在技术上获得安全感，于是他们的供应链管理人员管理以及同政府的关系，就将会决定了他们最终的生存能力。就拿何硕来说吧，他们一直生活在富士康的阴影里。我就觉得呢，何硕之所以还存在，主要得益于棋子的身份。苹果总是希望找到主供应商之外的人，那么以获得最大的话语权。相比之下，富士康的生存则靠自己多一些。他们有着强大的供应链管理能力。郭台铭一度要求零库存，通过车间的设计、制成的整合，更有效地降低库存。而自动化的导入也大大降低了员工的管理幅度。而且，一款自动化能适应几代产品的需求。更美妙的则是，富士康一向与政府交好。正当其代工厂纷纷倒闭的时候，他们却传出了某省会城市向当地园区提供失业补偿，以降低其裁员的规模。也就是说，谁都不敢看着富士康出问题。无论是技术还是管理，或者是社交，当企业把其中一项做到极致时，他们就有了绝对的资本去面对 iPhone 6s 的订单削减这种天灾。而但凡不能杀死他们的，又必然使他们更加强大。等到新一代 iPhone 出现时，活下来的企业肯定会迎来第二个绚烂的春天
1: 。不可能骂骂ใครบางคนไม่เข้าใจมันไม่ชินสักทีมันก็เป็นเหมือนทุกปีสุดท้ายของเราไม่รู้จะบอกลาก,กับใครต้องรอไปจนเมื่อไรถึงได้เจอไปสักคนคนที่เขาละก,กันอยากรู้ว่าจะมีบ้างไหมหน,นคนที่เป็นพิเศษให้รู้ใจไม่ว่าเมยมีลอไมหรือว่าไม่จะบอกรักกับใครต้องรอไปจนเมื่อไรถึงได้เจอใครสักคนคนที่เขาละก,กัน、mm. อยากรู้、mm. ว่าจะมีบางไหมมีคนที่เป็นพิเศษ、mm. ให้หัวใจไม่ว้าเลยไม่ลองหรือว่าเล่นทาย